0: ¿Cómo estamos, familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia, y quería darles a todos una cordial bienvenida, los que están aquí con nosotros presencialmente, los que están con nosotros en casa. Ah, sean una vez más todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Eh, hoy estamos empezando, eh, continuamos en esta serie en el Evangelio de, de Mateo, pero estamos empezando la segunda parte de esa serie. Uh, que empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y esta es una sección de la escritura del Evangelio de Mateo bien conocida que se llama el Sermón del Monte uh, y hoy vamos a estar mirando la primera parte de ese sermón y lo que me parece interesante es que cuando estábamos planeando eh, todo esto acerca de la ofrenda, de escuchar lo que está pasando en Rusia, en Ucrania en todos los demás lugares en esa área... Um, nosotros no estábamos tratando de conectar un el sermón con eso, simplemente estábamos buscando una fecha. Y es una de estas cosas donde el Espíritu de Dios como que pone las cosas todas al mismo tiempo, en el mismo lugar. Y yo estar escuchando lo que está diciendo Wally, lo que está diciendo Sergio, y escuchando todo lo que el Señor está haciendo en esa parte del mundo, por medio de esta iglesia uh, y de estas iglesias y misioneros. La pregunta que se me venía a la mente era esta, es ¿qué es lo que esa gente cree?, ¿Qué es lo que esa gente tiene? ¿Qué es lo que esos pastores y misioneros y cristianos tienen y creen que nosotros necesitamos aquí en esta parte del mundo? ¿Qué es lo que lleva a estos hombres y a estas mujeres y a estos niños y a estos jóvenes a vivir unas vidas tan radicales aún en medio del sufrimiento y en medio de una guerra? ¿Qué es lo que lleva a esta gente a vivir eso? Y al estar pensando en eso, yo estoy convencido que parte de la razón... Por la que Wally y todos estos misioneros y pastores e iglesias están haciendo lo que están haciendo es precisamente porque ellos han entendido por lo menos la primera parte del sermón del monte. Estoy convencido que la razón por la que alguien está dispuesto a sufrir y a entregarse, y a luchar y todas estas cuestiones aún en medio de una guerra es porque han entendido lo que el Señor Jesús espera de su iglesia en el sermón del monte. Hoy entonces una vez más vamos terminando la primera parte de los versículos 1 al 16 y antes de eso yo quisiera mostrarte un poquito no solamente porque ya escuchamos lo que el Señor lo que está pasando en esos lugares en cuestión de sufrimiento y lucha y todo lo demás pero para que tú veas lo que está pasando en esta parte del mundo que también es dolorosa entonces por ejemplo esto es una de las estadísticas que vienen del año 2020 donde nos dice que 25 mil personas Uh, en el año 2020 fueron asesinadas en los Estados Unidos, 20 mil personas. O más de un millón de personas murieron por COVID el año, el año pasado. 600 mil niños fueron víctimas de aborto, no más el año pasado. Uh, 2020, 2020, yeah, 2021, 2022. Uh, 91 mil personas murieron de una sobredosis por alguna droga. 91 mil personas. Uno de cada ocho niños está viviendo con un padre que es adicto, un padre o una madre que es adicta. 20% de los adultos en los Estados Unidos en este momento están pasando por depresión o tienen ah, problemas de, 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 eh, mentales, por decirlo de alguna forma. 2.5 millones de jóvenes están luchando con depresión en los Estados Unidos. Y un, 1.5 millones de personas se casaron, esto es más en el 2020 o 2021, y, de, y 600 mil personas se divorciaron en el mismo año. Casi la mitad de la gente que se casó. No necesariamente esos, pero casi la mitad se divorciaron. Y te, te pinta esta imagen de un mundo como escuchamos, que al otro lado está lleno de guerras y todo lo que está pasando y sufrimiento. Y por otro lado, esta parte del mundo que está experimentando todo esto. Y usted escucha eso y se hace la pregunta, ¡Wow! Aníbal viene con un espíritu de celebración hoy. O oh, ¿para qué viene a la iglesia si eso es lo que vengo a escuchar? O oh, Aníbal viene con ¿qué, ¿qué predicador tan depresivo? O oh, la actitud de algunos para otros es más bien decir, bueno, la solución es que nosotros nos separemos de este mundo caído y creemos nuestras propias comunidades cristianas para que no tengamos que lidiar con los problemas de los demás. O para algunos otros es más bien tomar una actitud positivista donde decir, bueno, ignoremos, ignoremos, todo va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar o para mucha gente, que pienso que es la realidad de mucha gente, es perder la esperanza y estar paralizados por el miedo. Y lo que yo quiero hablarte hoy, basado en el sermón, del morte, la primera, el sermón del monte, la primera parte, es que la Escritura, el Señor Jesús, Dios Padre a través de su Escritura, nos ofrece una diferente perspectiva frente a la vida, frente al dolor. Nos ofrece una perspectiva completamente diferente ¿De cuál de la responsabilidad del creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, cuál es la responsabilidad del creyente frente al dolor, el sufrimiento, la lucha, las lágrimas, la depresión, la muerte? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y lo que tú vas a ver es que el Señor Jesús lo que vino a formar fue una comunidad que no está buscando... Escaparse de estas cosas, correr de estas cosas, pretender que nada está pasando, a esconderse o ser paralizado por el miedo. En realidad el Señor Jesús viene a crear una, una comunidad completamente diferente, una comunidad que yo le llamaría contracultura, una comunidad que hace algo completamente diferente a lo que los demás hacen. No correr, no pretender, no excusarse, no estar controlado por el miedo, no, no perder la esperanza, pero algo completamente diferente. El máster lo va a poner de esta forma. La cultura o, la, o la, el, la comunidad que Cristo Jesús viene a levantar es una cultura, una comunidad que corre en dirección del que está dolido, corre en dirección del que está sufriendo, corre en dirección al que está llorando, corre en esa dirección, no lejos de esa dirección. De eso es lo que se trata el pasaje que estuvimos mirando hoy. Es más, el pasaje llama a esta nueva comunidad de creyentes una ciudad. Mira cómo dice en el versículo 14, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Nota que llama a los creyentes una ciudad dentro de la ciudad. Una cultura diferente, una cultura, una, una alternativa diferente, un grupo de personas que piensan diferente, viven diferente y aman diferente. Un grupo de ciudadanos, vamos a ponerlo así, de una nueva ciudad que vive dentro de otra ciudad. En mi opinión, esa es la mejor descripción para lo que significa ser creyente. ¿Tú sabes eso? Nosotros vivimos en esta parte del mundo pero dentro de esta parte del mundo el Señor ha levantado esta nueva ciudad estos nuevos ciudadanos que piensan y ven la vida completamente diferente contracultura y hoy quiero mostrarte tres cosas acerca de lo que significa ser ciudadanos de esa ciudad número uno, vamos a ver el llamado de los ciudadanos número dos, vamos a ver la actitud de los ciudadanos y número tres, vamos a ver el poder de los ciudadanos el llamado la actitud y el poder. nito que me hagas un favor. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile esto. Nosotros vivimos para algo más grande que nosotros mismos. Dile eso. ¿Listos? ¿Listos? Ok, vamos entonces con el primer punto. El llamado de ciudadano. O estos ciudadanos. Mira, si tú has leído alguna vez los, los, los evangelios, una cosa que es peculiar acerca del Señor Jesús es que el hombre, Cristo Jesús... Es un experto en enseñando, en el arte de enseñar. Él tenía la capacidad de tomar conceptos um, complicados y explicarlos de tal forma que todo el mundo lo podía entender. Este el señor Jesús, si tú miras cómo él enseñaba, él no utiliza palabras grandes ni complejas. Él utiliza un, un, un lenguaje bien coloquial para que la gente pudiera entender lo que él estaba diciendo. Y una de las estrategias, por decirlo de alguna forma, o los métodos que él utilizaba para enseñar es por medio de metáforas o imágenes. Y tú lo ves constantemente utilizando mensaje, eh, imágenes para tomar con, eh, conceptos complejos y hacerlos simple al pueblo. Y en este pasaje, al final de la sección que leímos, encontramos dos imágenes, dos metáforas que el Señor utiliza para explicar qué es lo que significa ser creyente en este mundo. Por ejemplo, en el versículo 13, llama a estos creyentes la sal de la tierra. Diga conmigo sal. Y en el versículo 14, llama a los creyentes la luz del mundo. Diga conmigo luz. Y dice que el creyente es tanto sal como luz al mismo tiempo. Que tú no escoges ser sal o escoges ser luz. Que tú no puedes ser sal sin ser luz, pero que eres sal y luz al mismo tiempo. Lo interesante de estas dos imágenes es que el Señor Jesús no solamente nos va a mostrar lo que Él espera de nosotros como creyentes, pero cuál es la función del creyente en medio de un mundo caído. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es mi función a nosotros vivir en este mundo que tiene todas estas cosas que mencionamos antes? Vamos entonces con la palabra, vamos a empezar entonces primero en la metáfora, en la ilustración de la palabra sal. Mira conmigo el versículo 13, esto es lo que dice la Escritura. Ustedes son la sal de la tierra, note que usted dice ustedes, todos, comunidad creyente, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por todos los hombres. Ahora, cuando tú piensas en la iglesia del primer siglo o en Uh, o en el contexto donde esto se escribe um, La sal tenía dos funciones en realidad Una función es bien, bien conocida por muchos de nosotros Y la otra función a lo mejor no tanto Te voy a dar las dos Porque en estas dos tú puedes ver cuál es tu rol Y cuál es mi rol si es que somos realmente creyentes Si hemos puesto nuestra fe en Cristo ¿Okay? La primera función de la sal es la que todos nosotros sabemos ¿Qué es lo que hace la sal? Sal a la comida ¿verdad? Le da sabor Ahora, cuando el Señor Jesús está diciendo esto, Él sabe que la gente sabe que una de las funciones de la sal es dar sabor. Ahora, yo no sé si usted su experiencia, ¿aquí hay alguien que, que come sin sal para orar por ti? Ok, perfecto. Fíjese bien, toda la gran mayoría de nosotros sabemos que cuando tú comes y no tienes sal, la comida en realidad no sabe bien. Ay, puede ser cosas que a lo mejor saben un poquito bien, pero la comida en realidad no sabe bien. Parte de la magia de la sal es que le saca el sabor a la comida. No le cambia el sabor, le saca el sabor a la comida. Entonces, por ejemplo, cuando yo era, cuando yo era uh, pastor de jóvenes, es más, Sergio y yo, cuando estábamos trabajando juntos con jóvenes hace añísimos, uh, nosotros creamos un, un retiro que era un retiro de supervivencia. Y entonces llevábamos el grupo de jóvenes y nos llevábamos a una selva, a la parte de abajo de, de, de Illinois, al sur de Illinois, donde hay como casi casi una selva, y, nos, y vivíamos por, como por cinco días allá para enseñarle a los muchachos a sobrevivir. Una de las cosas que le quitábamos a los muchachos era la sal. Y bien interesante ver la, 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 el comportamiento de los estudiantes cuando están haciendo esto, porque el primer día, cuando no tienen sal, como que en inglés, it's not a big deal, ¿verdad? Como que sí podemos, no vamos a hacer, y entonces comían. Pero entre más pasaba el tiempo… Te dabas cuenta que esto que parecía que no fuera tan necesario realmente era necesario y el primer día se convertía en dos y en dos y en tres y entre más pasaba el tiempo más los muchachos extrañaban lo que la sal hace, le da sabor, traes un condimento, por decirlo de alguna forma. Y alguien diría, bueno, ¿cuál era el propósito de nosotros hacer esto? Bueno, queríamos enseñarle a los muchachos a ser agradecidos, pero eso no, no, nunca funcionó. Porque tú sabes lo que pasa cuando tú vives tantos días sin sal, te vuelves un amargado y enojón. Eso es lo que pasaba con los muchachos. La sal tiene esta capacidad de sacarle el sabor o añadir sabor a las cosas de la vida. Nota aquí que el Señor Jesús dice que eres tú como creyente y que soy yo como creyente. Que el Señor nos ha puesto donde nosotros estamos para darle sabor a la vida. Te lo pongo de esta forma, concepto un poquito más teológico. El Señor hace de nosotros sal para traer belleza, ¿ok? Ahora escucha aquí. La sal también tiene una segunda función y la segunda función es que previene la decadencia. Ahora nosotros en esta parte del mundo, pues seguramente no lo hacemos, no lo pensamos así, pero si tú miras el tiempo antiguo, la sal se utilizaba casi casi como un refrigerador. ¿verdad? Tú no tenías refrigeradores, entonces lo que hacías para mantener que la sal no se dañara, él llenaba la carnecita de sal ¿verdad? y se mantenía, no, se, no había decadencia, por ponerlo de alguna forma, no se dañaba la carne. Y el Señor Jesús dice, ese es su rol, ese es mi rol, no solamente traer belleza, pero traer bondad. Y nos dice que la, que la iglesia, los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo Jesús somos llamados a uh, sal, no para huir del mundo, no para correr del mundo, no para escondernos del mundo, no para uh, perder la esperanza, no para crear nuestras comunidades de creyentes solamente, pero nosotros estamos llamados a penetrar la sociedad. Todas las áreas de la sociedad, en los lugares donde hay dolor y sufrimiento y pena y rechazo y todo lo que tú puedas creer para nosotros traer belleza y bondad en medio de la oscuridad. Nota que nosotros no somos salvos simplemente para nosotros mismos. El Señor nos salva, nos rescata por nuestro propio bien, pero también por el bien del mundo en que nosotros vivimos. Si tú eres creyente, donde tú estés, el Señor te ha puesto para traer belleza y bondad. En la escuela, en el trabajo, en tu vecindad, con tus compañeros, con tus amigos, donde tú estés, el Señor te ha puesto ahí para traer belleza y bondad. Esa es la primera imagen, la imagen de la sal. Pero la segunda imagen es la imagen de la luz. Mira conmigo el versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nota que dice que el creyente no vive aislado de los demás, el, el creyente vive, vive una vida pública, rodeado de gente, para que la luz de Cristo ilumine a través de ti. Mira el versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de la luz? Bueno, el Nuevo Testamento creo yo que hace muchas referencias de hablar de la luz como traer verdad. En mi opinión, la luz y la verdad son casi sinónimos en el Nuevo Testamento. Significa que el Señor te ha puesto donde tú estás, como tú estás, para que tú puedas traer luz, para que tú traigas verdad. Lo interesante aquí es que el texto utiliza la frase buenas acciones. ¿Qué significa eso entonces? Porque si tú sabes qué significan las buenas acciones, entonces sabes lo que significa tú vivir como luz en el mundo. Mi opinión es que el Nuevo Testamento cuando habla de nuevas acciones no solamente está hablando de las buenas cosas que tú haces por los demás con tus manos, sino está hablando de las buenas cosas que le dices a los demás con tu fe. En otras palabras, las buenas obras envuelven las cosas que tú haces con las cosas que tú dices. Palabras y acciones, acciones y palabras. Y el texto te dice que la iglesia está llamada a hacer esas dos cosas al mismo tiempo, a servir. Y a compartir nuestra fe Ahora yo sé que mucha gente en la cultura moderna Tiene problema cuando, cuando los creyentes comparten su fe Esto es interesante Que la cultura moderna te dice Que nosotros no deberíamos compartir nuestra fe Porque es ofensivo Debemos respetar las creencias de los demás Y mira yo creo que los creyentes Tienen que respetar las creencias de los demás Pero eso no significa que tú no compartes lo que tú crees si alguien me dice a mí, Aníbal, no me comparte lo que tú crees, porque eso es ofensivo para mí, yo no creo eso, tú, yo creo que tú no debes compartir. Lo interesante de esa declaración es que en el momento que la persona me dice yo no creo que tú debes compartir lo que tú crees, esa misma también es una creencia. Entonces yo no tengo permiso como creyente de compartir mi fe, pero esa persona tiene permiso de compartir su fe. Su fe es que nosotros no deberíamos compartir nuestra fe. ¿Me explico? Mira entonces lo que el Señor dice Si tú has puesto tu fe en Él Si tú te arrepentiste Como vimos en la semana pasada El pastor Sergio con el capítulo 4 Si tú realmente eres creyente Estás caminando en otra dirección tú no, El Señor no solamente te salvó para ti mismo Él te salvó para que tú seas sal y luz En este mundo caído Para que traigas bondad, belleza y verdad bondad, belleza y verdad diga conmigo bondad, belleza y verdad es más, diga a la persona que está al lado suyo tú estás aquí para traer bondad, belleza y verdad es por eso que los creyentes nunca corren cuando las cosas se ponen difíciles mira, yo quiero que tú veas un par de cosas antes de moverme al segundo punto yo quiero que tú veas que cuando este llamado de ser sal y luz no es algo que tú puedes hacer solito. Esto no es que cada cristiano dice, bueno, yo voy a ser sal y luz y me voy por allá solito. ¿Notaste que dice que tú eres una ciudad? Tú no puedes ser ciudad por ti mismo. Para ser ciudad se necesita una comunidad. Por lo tanto, este llamado es para vivir nuestra vida de esa forma en comunidad. Es para que nosotros seamos sal y luz en comunidad. Lo segundo que yo quiero que tú veas ahí es que el Señor Jesús, aunque nos llama a ser sal y luz en medio de un mundo caído, el Señor asume y nos deja saber que aunque nosotros vamos a hacer muchas cosas bien, nosotros nunca podemos tener una actitud de que el Señor va a utilizarnos y todo esto va a cambiar tan bello que no vamos a sufrir más. Los creyentes no creen en utopía. La utopía va a venir con el Señor Cristo Jesús, venga y restaure todas las cosas y haga todas las cosas nuevas otra vez. Pero hasta que eso no pase, nosotros no vamos a poder experimentar eso y eso me ayuda a mí a ponerme la perspectiva correcta porque así como Wally está haciendo cosas en Ucrania para salvar gente, para servir gente, para amar gente, él también sabe que todavía vive en medio de una guerra. Es por eso que muchas veces tú no te puedes frustrar cuando las cosas no van de acuerdo a tus planes. Todavía vivimos en un mundo caído. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es ser instrumentos en las manos de nuestro Dios para traer bondad, belleza y verdad aún en medio de lo que está mal. Y número tres, y esto te lo comparto simplemente para ayudarte a pensar y responder algunas preguntas que la gente tiene. Yo quisiera argumentar que la razón por la que los creyentes hacen lo que hacen, sal, luz, se meten en el mundo, ayudan a la gente, aman a los demás y todos los demás, es porque nuestra doctrina, nuestras creencias apoyan lo que hacemos. A diferencia de la cultura secular, por más de que quieran decir que es bueno ayudar a los demás, no tienen una base para decir que eso es verdad, pero los creyentes sí. Te lo explico de esta forma. ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros a salir luz en el mundo? Porque detrás de eso hay una creencia que la Biblia nos dice que todos los seres humanos tienen dignidad y valor porque han sido creados a la imagen de Dios. Amén. Todos los seres humanos. Digo, amigo, todos. Hasta los que no te caen bien. Todos. Todos los seres humanos tienen dignidad y valor, por lo tanto el Señor te llama a ser sal y luz, a traer sabor, a traer bondad, a traer belleza y a traer todo lo demás, porque los seres humanos tienen valor, dignidad, creados a su imagen. Es por eso que nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. La cultura secular dice, yo también hago eso. Y yo le haría la pregunta a la cultura secular, ¿qué base tú tienes para creer que eso es verdad? Escucha acá, entonces la cultura secular diría, no, no, nosotros creemos, creemos en ayudar a los demás y que todos somos iguales porque la naturaleza nos los muestra. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez o han leído la revista National Geographic o han visto un show de National Geographic? Te muestra muchas cosas de la naturaleza, ¿verdad? Mire, cada que la gente da un argumento así, yo pienso en, es, en esos shows o en esos programas. Y voy a utilizar una ilustración que yo he utilizado aquí antes, ¿okay? pero me parece tan buena la ilustración que tengo que utilizarla otra vez. No, no tengo más ilustraciones, esa es la única que tengo, pero ahí va. Imagínate un venadito. ¿Cuánto le gustan venaditos? ¿Cuánto le gusta la carne de venadito? No, no, pero es, yo no estoy hablando de eso, tranquilo. Tú miras un venado y te vas a ver que un venado son, son criaturas bien lindas en realidad. ¿verdad? Son tranquilitas, ¿verdad? no son agresivas van caminando por la vida eso es todo lo que hacen verdad y tú dirías en la naturaleza tú dirías wow qué lindo eso ahora imagínate otro animal el león y el león es un animal magnificente es increíble es grande es poderoso es lindo en realidad unas cosas bellas de National Geographic cuando agarran las cámaras y, y le pegan hacen un zoom se acercan a la imagen del león y tú ves al león correr verás tú puedes ver los músculos del león corriendo aquí la melena moviéndose para atrás y uno dice wow qué lindo hasta que pones el león y al venado juntos y te das cuenta que el león no tiene ninguna clase de moralidad que el león no se para a pensar, ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, gracias, Señor, por la carne que está explotando! ¡Nada! El león lo único que piensa es cómo yo satisfago mi hambre. Y le salta al venado y le muerde el cuello y se lo lleva. ¡That's it! ¿Tú has visto un venado morir? Esta es la imagen. Grotesca, pero esta es la imagen. ¡Pum! Y el león está como si nada. Es más, se come el venado enfrente de la cámara y luego hace... Eso es todo. ¿Tú sabes por qué? Porque en la naturaleza el fuerte se come al débil. Eso es lo único que tú puedes aprender en la naturaleza. Eso es lo único que puede justificar la, la versión uh, secular. El fuerte se come al débil, el que tiene mucho no le importa el que no tiene nada, el que tiene a quien ha logrado todo no tiene por qué preocuparse el que no tiene nada. El cristianismo le da la vuelta y dice si el Señor te ha dado mucho es para que tú compartas, si tú tienes un montón es para que puedas darle a los demás, si el Señor te ha dado tu autoridad es para que defiendas y protejas a los demás o sirvas a los demás. Por lo tanto nosotros sí tenemos un argumento de por qué nos debe importar los demás. Y la cultura secular no puede. Segundo argumento de la cultura secular, de por qué nosotros sí debemos ayudar a los demás, es porque si la gran mayoría de nosotros, dice la cultura secular, estamos de acuerdo que deberíamos ayudar a alguien, por eso lo hacemos. Opinión pública es su argumento. ¿Sabes cuál es el problema con la opinión pública? Es que la opinión pública fue lo que creó la esclavitud en Estados Unidos. La opinión pública es lo que hace que todo nuestro grupo de indígenas en Latinoamérica se hayan echado para otro lado. La opinión pública fue la que votó por Hitler. Si la moralidad tiene que ver con la opinión pública, la opinión pública también puede decir lo que Hitler dijo. Todos nosotros creemos que los judíos se deben matar, pues que se maten. Pero los creyentes… No tenemos ese lujo, porque nosotros lo que la palabra dice es que todo ser humano tiene dignidad y valor. Es por eso que el Señor nos llama a ti y a mí a meternos en todos estos lugares y en todas las esferas de la vida para hacer la sal y luz, para traer belleza, bondad y verdad, porque todos los seres humanos tienen dignidad. No a correr, no a escondernos, no a pretender que nada pasa, no a estar paralizados por miedo, no crear nuestras comunidad de creyentes donde nadie más entra, pero es completamente lo opuesto, donde como comunidad nosotros estamos dispuestos a salir y amar a aquellos que están en medio del dolor. Déjame te hago una, una declaración que yo creo que te va a llamar la atención. ¿Sabías tú que a lo largo de la historia... Cuando la gente cree que tiene la verdad, tiene la tendencia a volverse un opresor. Hitler pensaba que tenía la verdad, por eso es un opresor. Latinoamérica está lleno de gente que piensa que tiene la verdad y por eso no ha excluido un montón de gente. La pregunta para nosotros como creyentes es esta: nosotros creemos que tenemos la verdad porque la Biblia no la muestra. ¿Cómo le hacemos nosotros como creyentes a no considerarnos como si fuéramos superior a los demás? Porque eso es lo que ha mostrado la historia. Cómo nosotros como creyentes, aunque tenemos la verdad de la Escritura, no nos comportamos como si fuéramos superiores a los demás. Porque a lo mejor, a lo mejor, podemos también volvernos opresores. Es aquí donde el punto número dos entra, la actitud de los ciudadanos. Y es aquí donde las vienturanzas entran. Me parece bien significativo que el Señor llama en la parte de abajo a nosotros ser sal y luz, pero antes de llamarnos a eso nos da las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas están divididas en dos grupos, cuatro arriba y cuatro abajo. Los, primeros arriba de los cuatro de arriba son nuestra relación con el Señor y la o nuestra actitud frente al Señor y los de la parte de abajo es nuestra actitud frente a los demás. Y yo quisiera argumentar que tú necesitas todas las ocho bienaventuranzas para poder realmente cumplir tu llamado como sal y luz en esta tierra. Y que te, pone, te, que, y que te cambia la actitud de tu corazón de tal forma que tú realmente sí puedes ser sal y luz en esta tierra. Sin creerte más que los demás. ¿Quieres que te lo muestre? Diga así. Gracias. Fíjese bien versículo 3. Vamos a caminar rápido por esta, ¿ok? Mira lo que dice. Bienaventurados los pobres de, en espíritu. Diga, ¿pobres en espíritu? Pues de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobres en espíritu simplemente significa esto. Que tú entiendes que aunque tú todavía eres creyente, tú todavía eres pecador. Que nosotros estamos todavía infectados del pecado, aunque tenemos una nueva naturaleza en el Espíritu de Dios y que hemos nacido otra vez. Que todavía no nos hemos graduado del departamento de santidad. Que aún todos tus pecados como creyente son tan ofensivos Como el pecado de todos los demás Porque todos tus pecados Aunque sea el más pequeñito de tus pecados Es una ofensa contra un Dios santo En otras palabras Que tus pecaditos comillas, No son pecaditos Son pecadotes Son pecados cósmicos Porque es en contra de un Dios cósmico y te dice que si estás pobre en espíritu es porque entiendes que la única razón por la que tú eres creyente, por la que te arrepentiste, por la que creíste, por lo que estás parte de la iglesia es porque Dios es un Dios de gracia. Porque tú no lo buscaste, tú no lo compraste, tú no hiciste nada para merecer donde tú estás, solamente gracia. Ese es un pobre en espíritu. La pregunta es esta: si eso somos, si eso es lo que somos ahorita aún después de creyentes, ¿por qué te vas a creer moralmente superior a una persona no creyente? ¿Cómo alguien se puede jactar de ser superiormente moral a otra persona si nosotros sabemos lo que tenemos adentro? Mira lo que hay un... Um Uh, un erudito que se llama Michael Horton, y él decía: Es una cosa maravillosa poder ver que Dios está a nuestra, de, nu de nuestro lado por su misericordia. Pero qué terrible es pensar que Dios está de nuestro lado porque somos mejor que los demás. Tú sabes lo que nosotros somos los creyentes: tenemos categorías de pecado. Están los pecados que tú consideras que esos sí son pecadotes. Y los pecados que tú dices, ah, este es pecadito. El problema es que cada uno de esos es una ofensa contra el mismo Dios. ¿Quién es superior a quién? De la única forma que tú puedes entrar al mundo y ser sal y luz, con una buena actitud, con una motivación correcta, es cuando tú entiendes que yo estoy tan dañado como esa persona, pero yo he recibido la gracia del Señor. ¿Ves cómo se afecta? Mira el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Digo un amigo, lloran. Pues ellos serán consolados. Y tiene esa pregunta, lloran de qué. Lloran de la condición de su propio corazón. Lloran de la realización de que todavía estamos dañados. Lloran porque todavía nos falta tanto por crecer, tanto por cambiar. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú ves tu pecado como más grande que el pecado que los demás. Aprendes a mirar al pecado de los demás de otra forma. Déjame te voy a hacer una pregunta. Piensa en el, un pecado que tú realmente detestas en la vida de otra persona. Piénsalo por un segundo. ¿Qué pecado tú realmente detestas en la vida de otra persona? Ok. Cuando tú ves a una persona con ese pecado... ¿Qué ves primero? ¿La imagen de Dios en esa persona o su pecado? A lo mejor, a lo mejor tú piensas que tú eres mejor que la otra persona porque si no pudieras ver su belleza aún en medio de su pecado. ¿Ves por qué es que esto tiene que venir antes de que nosotros seamos sal y luz? Mira conmigo el versículo 5, bienaventurados los humildes, diga conmigo humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Tú sabes qué significa humildes? Escuche, ¡humildes! Lo interesante es que esa palabra también se puede traducir como gentil. Y eso me llama la atención porque si tú te das cuenta, si tú conoces a alguien gentil, te vas a dar cuenta que por lo general la gente gentil es porque es humilde. Y los humildes tienen la tendencia a ser gentiles. ¿Tú sabes cómo alguien se vuelve gentil? Cuando empieza reconociendo quién tú eres, lo que todavía te falta crecer y cómo el Señor ha sido bueno contigo. ¿Quién se jacta de qué? Por lo tanto, eso te hace ser gentil con los demás que no son como tú. Mire, en el cristianismo moderno, yo creo que hay muchos creyentes que no deberían tener redes sociales, incluyendo algunos que están aquí, porque si tú no sabes cómo ser gentil por medio de las redes sociales, eso es una evidencia de que tú no eres tan humilde, mejor no diga nada. Es más, yo creo que hay unos creyentes que no deberían tener internet, emails, ni siquiera teléfono. Porque piensan que están defendiendo el nombre de Dios, reflejando un carácter que no tiene nada que ver con Dios. Hello. Mira el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. A mí me encanta este versículo porque esto es una descripción de lo que significa ser creyente. Nota que, dice, nota que dice que el creyente no es una persona que no comete errores, que no ha pecado, que no va a pecar, no es una persona que es perfecta. ¿Tú sabes lo que hace la diferencia entre un no creyente y un creyente? Que el creyente, aunque sabe que es pecador todavía, tiene hambre y sed de justicia. La palabra justicia puede traducir de diferentes formas, pero es cuando quieres que las cosas estén bien, bien con Dios, bien en tu moralidad y bien en el mundo. Una persona justa es una persona que quiere caminar bien su relación con el Señor, quiere caminar bien en su moralidad y quiere ver el bien en el bien común. Solamente las personas que desean eso y pueden ver eso, entonces son gente que puede ser sal y luz en este mundo bien mira conmigo el versículo 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia yo no creo que tenga que explicar mucho aquí el razonamiento es simple tú eres misericordioso si tú entiendes que tú has recibido misericordia si tú no eres misericordioso yo no creo que tú has entendido que tú has recibido misericordia es más te lo voy a poner extremadamente uh, agresivo para que entiendas si usted no es misericordioso yo cuestionaría su salvación. Porque los misericordiosos son la gente que saben que han recibido misericordia. Mira el versículo 9, no perdón, versículo 8 bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios esto está hablando de la motivación del corazón cuando tú puedes hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio por su bien y no tu bien versículo 9 bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios una de las características del creyente es que quieren la paz en este mundo buscan la paz de los unos con los otros buscan la reconciliación de los unos con los otros buscan la reconciliación del ser humano con Dios el creyente no es uno que se la pasa buscando pelea. El creyente es completamente opuesto. Mira el versículo 10. Um... Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos El versículo 11 Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Note la palabra cuando ¿ok? Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo, uh, todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Y este versículo o estos versículos a los cristianos si no les gusta Nota la última frase por causa de mí. Escuche, si a usted lo persiguen porque usted es grosero, eso no tiene, ese versículo no aplica con usted. Si a usted lo persiguen porque es orgulloso, ese versículo no tiene nada que ver con usted. Si ese versículo lo muestra porque usted no es humilde, ese versículo no tiene nada que ver con usted. Si a usted lo persiguen porque usted se la pasa peleando con la gente, ese versículo no le aplica a usted. Si usted no sabe ser paciente con los demás, ese versículo no le aplica a usted. Nota que el versículo dice, sufran por su propio pecado. No, 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 dice, sufran, sean perseguidos e insultados por causa de mí. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque para los creyentes es importante entender que si nosotros realmente queremos tener belleza, traer belleza, traer bondad y traer verdad a este mundo caído, nos van a perseguir, te van a insultar, van a decir, ¿quién sabe qué cosas de ti? And that's okay. Entonces, si usted ha sido influenciado por el Evangelio de la Prosperidad y piensa que si vienes a Cristo y que todo te va a salir bien, tiene que leer estos versículos otra vez. Vivir para el Señor tiene un precio. Pregúntale a Wally. Pregúntale a los cristianos ahorita en Ucrania. Pregúntale a los cristianos en la iglesia en China. Es más, pregúntale a los cristianos en Sudamérica, en lugares de Colombia y Ecuador. Pregúntale a los cristianos que están buscando traer belleza, bondad y verdad y saben que van a tener que sufrir. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque nosotros somos un grupo de personas completamente diferentes. Somos una ciudad dentro de la ciudad. Mire, escucha acá. Si usted realmente vive y aplica lo que la Biblia dice, a usted van a, le van a decir que usted es muy liberal, los conservadores van a decir que usted es muy liberal y los liberales le van a decir que usted es muy conservador. No va a ganar. Los republicanos te van a decir tú eres demasiado demócrata y los demócratas te van a decir demasiado republicano. Los modernos te van a decir demasiado tradicional y los tradicionales te van a decir demasiado moderno. Los religiosos te van a decir, no, 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 no eres tan religioso. Y los no tan religiosos te van a decir, oye, qué religioso tú eres. Si te das cuenta, parte del cristianismo, parte de la lucha, parte de lo que pasa es porque nosotros no pertenecemos aquí. El cristianismo no cabe en un partido político. El cristianismo no cabe en una filosofía secular. El cristianismo no cabe en ninguna de esas cosas. Mire, usted crea lo que quiera creer. Tenga, sea afiliado con un partido político si quiere, tenga filosofías de vida que usted quiera tener. Haga lo que se le dé la gana, pero no, no, no mezcle eso con el Evangelio. Por el Evangelio sí vas a sufrir. Y si no estás sufriendo, tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué? Mire, esto que le voy a decir No lo dije en ninguno De los otros dos servicios Entonces vamos a asumir Que es del Señor A lo mejor, a lo mejor Estás viviendo tu cristianismo En secreto A lo mejor, a lo mejor A lo mejor, a lo mejor Es un poquitito cobardón A lo mejor, a lo mejor No estás viviendo tu llamado Tu llamado es el traer belleza, bondad y verdad. Y eso tiene un precio. Ahora mire, se lo pongo de esta forma. Yo no sé lo que usted siente cuando escucha todo esto, pero mire, yo siento como un temor. Nomás leyendo las bienaventuranzas, eso me produce como un temor. Porque yo me tengo que hacer la pregunta, ¿yo, yo, yo realmente vivo eso? Mire, yo todavía, yo, yo sé que ustedes no, pero yo, yo todavía lucho con el orgullo, solo yo. Yo todavía soy impaciente, yo todavía no soy tan gentil. Yo todavía no deseo la, la justicia tanto como tengo que desearla. Yo todavía tengo un montón de luchas y yo miro esto y digo, ¿qué esperanza entonces tengo yo? Es más, notó... Que detrás de cada, de, antes de cada bienaventuranza hay una promesa. Entonces, por ejemplo, dice que los pobres de espíritu se heredarán el reino de los cielos. Los que lloramos por nuestro propio pecado, gemimos por nuestro propio pecado, encontraremos consuelo. Si somos realmente mansos, entonces heredaremos la tierra. Si tenemos hambre y sed de justicia, entonces seremos saciados. Si somos misericordiosos, entonces recibiremos misericordia. Somos puros de corazón, entonces veremos a Dios. Si somos pacificadores, entonces seremos llamados hijos de Dios. Pero si ninguno de nosotros vive esto, entonces ¿qué esperanza tenemos? Y alguien entonces diría, Dios es cruel. ¿Por qué te llama a vivir algo que no puedes vivir? Es por eso que usted tiene que aprender a leer la Biblia a través de Cristo. Las bienaventuranzas sí es algo que nosotros tenemos que vivir, pero no para ganar la salvación. Sino porque ya tenemos la bendición, la bienaventuranza de Cristo haber sido el que vivió las bienaventuranzas. Todas las promesas que se dan es lo que Cristo ganó por haber vivido lo que nosotros no hemos vivido. Es mi punto número tres, el poder para los ciudadanos. Esta es la única forma en que tú puedes ser libre lo suficiente para ser sal y luz. Sin sentirte condenado, sin sentirte esclavizado, sin el temor de que no estás cumpliendo lo que tienes que cumplir. Mira, lo pongo de esta forma. Mira cada una de las bienaventuranzas y si te vas a dar cuenta que eso fue lo que Cristo vivió y lo que Cristo ganó y que, y que lo hizo por ti. Que si tú estás en Él, entonces tienes toda confianza y todo el poder para ahora poder ir, a, a, ir al mundo y darle lo que tú ya tienes. Fíjate bien, nosotros somos bendecidos. Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió como si fuera un pobre en espíritu, como si fuera un pecador para que los que somos pobres en espíritu heredemos el reino de los cielos. Amén. Nosotros somos bendecidos porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario no estuvo clamando o llorando por sus propios pecados, clamó por tus pecados y mis pecados para que fuéramos perdonados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos bienaventurados o bendecidos porque Cristo fue el verdadero hombre humilde. El que se dejó crucificar en lugar del soberbio para que nosotros podamos heredar la tierra. Cristo Jesús es el verdadero bienaventurado o bendecido. Nosotros somos bienaventurados o bendecidos porque Cristo verdaderamente fue el que fue misericordioso, el que no nos dio lo que nos merecíamos, pero lo que nos dio lo que no nos merecíamos, mientras Él tomaba lo que nosotros nos merecíamos, que era la ira de Dios. Es por eso que tenemos el amor de Dios en nosotros. Nosotros somos bienaventurados y bendecidos porque Él fue el verdaderamente, el verdaderamente único hombre limpio de corazón motivación es perfecta viva perfecta pero que fue a la cruz del calvario no para buscar algo a cambio pero darnos lo que nosotros necesitábamos nosotros somos bienaventurados o bendecidos porque cristo jesús es el que verdaderamente procura la paz no fue el que fue a la cruz del calvario para tomar tu pecado y mi pecado para que tuviéramos paz para con dios no para ganarnos a Dios, no para comprar a Dios Sino para ganarnos el amor Para que Él ganara por nosotros el amor del Padre Nosotros somos bienaventurados y bendecidos Porque Él sí soportó lo propio La persecución y la humillación Para que nosotros podamos soportarlo también en Él Mire, piense por un segundo En la noche antes de ir a la cruz de Calvario Getsemaní ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús está llorando frente al Padre? Sudando gotas de sangre y diciendo: El Señor, si es posible, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque la Biblia te muestra que tú puedes ver que el Señor Jesús tenía la oportunidad de correr. Él sí se hubiera podido esconder. Él si sí hubiera podido escaparse y dejar que nosotros arregláramos nuestra propia vida. Él tenía el chance, la oportunidad de salir corriendo y no lo hizo. ¿Por qué? Por ti. Por mí. Soportó la humillación, soportó lo propio, soportó el rechazo para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos en Él. Escucha iglesia, si usted tiene eso, si usted ya es bendecido en Cristo Jesús, ¿por qué no extender esa bendición a otros? ¿Por qué no darle a otros lo que tú ya tienes? ¿Por qué no ser gente que busca la bondad y la belleza y la verdad? ¿Por qué correr? Nosotros no tenemos nada que ganar, ya lo ganamos todo y no tenemos nada que perder porque todo está seguro en él. Viva su vida como sal y luz en medio de este mundo caído. Amén. Oramos. Dios nuestro, no, la Biblia nos muestra que tú amaste tanto a este mundo que nos dejaste aquí amas tanto tu creación y seres creídos creados en tu imagen que no solamente nos salvaste sino que nos dejaste aquí yo pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús que tú hagas de nosotros gente de sal gente de luz que seamos gente que busca la bondad la belleza y la verdad y seamos gente, Señor, que da belleza, bondad y verdad. Perdónanos, Señor, si en algún, mundo, en algún punto hemos creído que éramos superiores a los demás. Enséñanos, Señor, a ser pobres de espíritu, mansos, humildes, que buscan la paz, que son gentiles, que son pacientes y que soportan. Haz tu obra, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...